0: Porsche Podcast.
1: Motivieren, moderieren, integrieren. Börsengang, Extra Meile, Teamwork,
0: Win-Win-Win-Situation, erfolgreiches Geschäftsmodell, neue Chancen. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Und vielleicht habt ihr schon eine Idee, worum es in der heutigen Folge geht. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Elf-Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio heute im Kommunikationsforum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elfern, die in den Himmel ragen, können wir trotzdem schauen. Die habe ich als Miniatur mitgebracht. Auch in dieser Folge habe ich einen besonderen Gast. Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT bei Porsche. Mit ihm möchte ich über das Geschäftsjahr 22 sprechen, über unseren Börsengang und über die Frage, was Luxus mit sozialer Verantwortung zu tun hat. Hallo Lutz, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo Sebastian, ich freue mich auch. Lutz, du hast vor ein paar Tagen gemeinsam mit Oliver Blume die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 22 vorgestellt. Was hat dich im vergangenen Jahr eigentlich am meisten beeindruckt? Ja, in erster Linie mal die Leistung unseres gesamten
1: Teams. Wir waren mit einem sehr, sehr heißen Reifen unterwegs, haben einen sehr erfolgreichen Börsengang hingelegt im September und fürs Gesamtjahr haben wir dann auch noch vier neue Rekorde aufgestellt bei den Auslieferungen, beim Konzernumsatz, beim operativen Konzernergebnis und beim Netto-Cashflow. Ich glaube, viel mehr kann man nicht erwarten. Da kann das ganze
0: Team stolz drauf sein. Du sagst starke Mannschaftsleistung, da können wir alle stolz drauf sein. Und gleichzeitig ist das Thema soziale Verantwortung wichtig. Also Erfolg, ja, ist wichtig, aber warum auch die soziale Verantwortung als die zweite Seite derselben Medaille?
1: Ja, zunächst bei Porsche steht der Mensch schon immer im Mittelpunkt. Und das gilt ja nicht nur für unsere Mitarbeiter. Unsere Verantwortung hört nicht an den Werkstoren auf. Wir wollen auch ein Stück unseres Erfolgs an die Gesellschaft zurückgeben. Wir engagieren uns in vielfältiger Weise. Ein gutes Beispiel ist die Ferry Porsche Stiftung. Ich bin da im Kuratorium mit dabei, kann dann natürlich auch damit wichtige Impulse setzen. Und in diesem Jahr sind wir in der Kultur unterwegs. Wir unterstützen 50 Projekte im Kulturbereich. Da geht es darum, Diskriminierung, soziale Ausgrenzung zu verhindern. In den Vorjahren haben wir Sportvereine unterstützt bei dem Thema Inklusion. Und davor haben wir Schulen bei innovativen Digitalisierungsprojekten unterstützt. Und in Summe muss man sagen, Jugendförderung liegt uns sehr am Herzen. Ein gutes Beispiel dafür ist unser Sportprogramm Turbo für
0: Talente. Also Erfolg auf der einen Seite und gleichzeitig diese Impulse auch als Partner der Gesellschaft weitergeben. Da werden wir gleich tiefer einsteigen, aber vorher stellen wir dich unseren Hörerinnen und Hörern erst einmal genauer vor. Musik
2: Zwei Vorstandsposten, Aufsichtsratsvorsitz und Ehrenämter – all das bringt Lutz Meschke unter einen Hut. Er wurde am 2. April 1966 in Hilden geboren. Ab 1986 studierte er in Köln Betriebswirtschaftslehre und sammelte danach erste Berufserfahrungen bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Anfang der 2000er Jahre kam Lutz Meschke zu Porsche, wo er zunächst als Leiter der Bilanzierung und später des Controllings tätig war. 2009 wurde er Mitglied des Vorstands für Finanzen und IT der Porsche AG. Seit 2015 ist er zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Außerdem ist Lutz Meschke seit 2020 auch Mitglied des Vorstands der Holdinggesellschaft Porsche SE und dort zuständig für das Beteiligungsmanagement. Er engagiert sich in vielen Bereichen ehrenamtlich, unter anderem bei der Ferry-Porsche-Stiftung. Anfang 2021 übernahm er zudem den Vorsitz im Aufsichtsrat der Handelshochschule Leipzig. Sein Engagement findet sich auch bei politischen Themen wieder. Er fordert Führungskräfte dazu auf, ihre politische Meinung zum Schutz der Demokratie öffentlich zu vertreten. Meschke selbst spricht sich beim Thema Fachkräftemangel für Zuwanderung aus und hält es für notwendig, mit alternativen, fortschrittlichen Methoden auf den Klimawandel zu reagieren.
0: Lutz, wir haben es im Einspieler gehört, enorm viele Bälle, die du da in der Luft hältst. Also ein ganz wichtiger Motor bist du hier bei Porsche, aber auch für die Gesellschaft. Ferry Porsche Challenge äh, hast du angesprochen im Kontext der Ferry Porsche Stiftung, Kultur, Sportvereine, Soziales unterstützt. Wenn man das mal alles zusammennimmt, lassen sich aus dem Sport und auch aus dem Engagement der Leidenschaft Dinge für die Wirtschaft übertragen? Ja, ich denke sehr viel sogar, denn am Ende ist
1: Erfolg immer das Ergebnis von einem starken Teamwork. Und ja, wie ein Trainer bei einer Fußballmannschaft ist der Manager dafür verantwortlich, die Taktik, das Spielsystem und natürlich auch dem Team Spirit vorzugeben. Es ist eine entscheidende ja, Bedeutung in der Wirtschaft, dass man nicht nur eine fachliche Führung hat, sondern eine Führungskraft heute in der Lage ist, Menschen mitzunehmen, Menschen zu motivieren, zu moderieren, zu integrieren. Und ich glaube, das rein hierarchische Vorgehen hat lange ausgedient. Wir müssen heute ganz anders unterwegs sein. Das gilt in der Wirtschaft wie für den Sport. Und wenn ein Trainer oder ein Manager nicht in der Lage ist, ein starkes Team zu fördern, die richtigen Personen erstmal auf den Platz zu bringen und sie dann noch auf den richtigen Positionen einzusetzen, dann kann man am Ende nicht erfolgreich sein. Und das gilt, wie gesagt, für den Sport genauso
0: wie für die Wirtschaft. Interessante Parallelen und wenn man bei Porsche in den Rückspiegel schaut, ist es uns ja gelungen, immer wieder Erfolg zu haben, Erfolg zu verstetigen. Das zeigt jetzt auch das vergangenen Geschäftsjahr. Du hast gesagt, wir waren mit einem heißen Reifen unterwegs. Wie hat Porsche dieses Geschäftsjahr insgesamt gemeistert?
1: Ja, in Summe muss man sagen, wir können wirklich alle zusammen sehr stolz sein auf das Erreichte, neben dem schon angesprochenen Börsengang war es auch wieder ein sehr, sehr erfolgreiches wirtschaftliches Geschäftsjahr 2022. Wir haben vier neue Rekorde aufgestellt bei den Auslieferungen beim Umsatz, beim operativen Ergebnis und beim Netto-Cashflow. Und wir konnten auch unsere operative Konzernumsatzrendite von 16 auf 18 Prozent steigern. Auch das ist ein Top-Wert unter den Automobilunternehmen weltweit und da können wir alle sehr stolz drauf sein.
0: Also ein super Geschäftsjahr in dieser schon ereignisreichen, im positiven Sinne Geschichte von Porsche. Tolle Teamleistung, aber Porsche wäre nicht Porsche, wenn wir uns darauf ausruhen würden. Das glaube ich, auch eine Parallele aus dem Sport. Wenn du Meister wirst und ruhst dich aus, dann wirst du es nicht im nächsten Jahr. Was sind unsere neuen Ziele? Und du als Finanzvorstand hast dir sicherlich auch finanziell ein bisschen was dabei gedacht.
1: Ja, absolut. Wir haben das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Porsche hingelegt in 2022 und für uns gibt es natürlich nur einen Weg, der ist immer nach oben. Von daher haben wir uns wieder sehr, sehr ambitionierte Ziele vorgenommen, um Porsche auch in Zukunft finanziell noch stärker aufzustellen. Und wir haben natürlich auch einen ganz klaren Plan, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Wir nennen ihn Road to 20, die 20 steht für unser langfristiges Renditeziel von 20 Prozent. Es darf dann auch noch ein bisschen darüber hinaus sein. Und dafür tun wir natürlich jetzt alles, um relativ schnell dann auch in diese Richtung zu kommen. Wir stellen alles nochmal auf den Prüfstand, angefangen von unserem Produktangebot über das Pricing bis hin zu unserer Kostenstruktur am Ende geht es darum, unsere Produkte noch besser zu machen, die Qualität unserer Deckungsbeiträge noch zu erhöhen, weiter zu erhöhen und äh, weiterhin auf eine gesunde Kostenstruktur zu achten. Am Ende ist es wichtig, dass der Kunde das beste Produkt bekommt, qualitativ hochwertig und wir unsere Technologien, die Porsche-Technologien, aber auch unsere starken Partnerschaften in Richtung äh, Technologiepartner dazu nutzen, dass der Kunde ja ein noch besseres Produkt, ein noch
0: besseres Kundenerlebnis in Zukunft bekommt. Thema Erlebnis, ähm, wenn wir da aufs vergangene Jahr schauen, Börsengang ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das Interessante ist, Porsche hat diesen Weg an die Börse an ja einem Rekordtempo realisiert. Ich bin mir sicher, dass manch Finanzvorstand zu dir gesagt hat: Lutz, wie macht ihr das denn eigentlich in ein paar Monaten? Erfolgreich und dann zum Jahresende noch der direkte Einstieg in den DAX. Wie viel Arbeit steckt da dahinter?
1: Ja, ich denke deutlich mehr, als man zunächst sieht. Uh, unser Team ist sicherlich mehr als die eine Extrameile gegangen, ganz klar. Da hört eine sehr, sehr starke Vorbereitung dazu, nicht nur vom Top-Management. Da ist im Prinzip ein, ein gesamtes Team gefordert, nicht nur im Finanzbereich, da arbeiten auch viele, viele andere Bereiche zu. Und ja, ich kann nur sagen, es war nicht nur für das gesamte Team sicherlich eine sehr herausfordernde Situation, sondern ja auch für Oliver Blume und mich persönlich. Wir waren viel unterwegs, auf vielen Roadshows, viele Investoren getroffen aber ich denke mal, dieser Aufwand, diese Mühe hat sich äh, mit Sicherheit gelohnt. Ähm, was auch wichtig ist, wir hatten viele interessante Investorengespräche, die uns sicherlich auch persönlich inhaltlich weitergebracht haben. Von daher viel Aufwand, aber auch eine schöne, interessante Zeit, wo wir auch einigen Spaß hatten und auch einiges lernen
0: durften. Ich glaube, der Spaß und die Leidenschaft ist wichtig, weil man sonst diesen Erfolg gar nicht erreichen kann äh, bei den Rahmenbedingungen. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Viele fragen sich, Erfolgreiches Geschäftsmodell, erfolgreiches Teamwork, erfolgreich jetzt in dem Fall direkter Einstieg in den DAX. Wie plant man das eigentlich insgesamt alles?
1: Erstmal fängt es ja mit einer Vision an. Es geht ja nicht direkt um eine Planung, sondern es geht darum, wo möchte ich mein Unternehmen langfristig hin entwickeln. Und deswegen ist ein Börsengang nichts, was ja sechs Monate vor dem IPO mal, überdacht wird, geplant wird und dann durchgezogen wird. Da ist eine lange, lange Vorbereitung für erforderlich. Ja, ich denke, wir haben das gut geschafft. Wir haben gut vermittelt, dass es für alle Parteien eine Win-Win-Situation sein kann, ein Börsengang von Porsche, um eben ja die Werte von Porsche weiterzuheben, dass Porsche eine ja wirklich wertsteigernde Entwicklung nehmen kann in Zukunft mit einer sehr, sehr starken Dividendenpolitik. Und das kommt dann eben allen Stakeholdern zugute und das haben wir geschafft.
0: Vielen Dank für diesen interessanten Einblick, auch wie komplex so eine Situation ist, damit man sie am Ende zum Erfolg führen kann. Wolfgang Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG, sagt, der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen, jetzt lebendiger denn je. Und äh, Olli Blume, unser Vorstandsvorsitzender, hat am 29. September in seiner Rede gesagt, wir fügen der einzigartigen Geschichte von Porsche ein neues Kapitel hinzu. Mir fällt spontan auch das Foto und die Bilder ein, wie ihr beide oben steht, mit der Glocke läutend. Wie hast du ganz persönlich diese prägenden Momente erlebt?
1: Ja, ich würde mal sagen, es war sicherlich das Highlight meines Berufslebens. Es war sehr emotional. Ich habe es gesagt, wir haben ja auch lange darauf hingearbeitet. In Summe war es dann ein Prozess von über vier Jahren. Von den ersten Ideen dann bis zur Realisierung äh, des Börsengangs. Und von daher war das natürlich dann auch, äh, ja, für uns ein Riesenbefreiungsschlag. Es gab vor einigen Jahren eine Karikatur in der Automobilwoche. Ich lag im Bett und habe vom äh, Börsengang in Frankfurt geträumt, vom Glockenläuten. Und dann kam Herbert Dies und hat diese, ja, schöne Blase zerstochen. Ich glaube, es ist gut so, dass das Ganze dann doch in die richtige Richtung gegangen ist. Und ja. Können wir alle sehr stolz drauf sein? Und ja, es ist wirklich erst der Anfang unserer Reise. Wir haben noch viel vor. Wir haben eine tolle Marke mit viel Potenzial. Wir haben es auf unserer Reise in Richtung Börsengang gezeigt. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr überzeugenden Capital Markets Day hingelegt. Wir haben eine schlüssige Strategie. Wir haben tolle Produkte. Wir haben einen, ja, einen, einen tollen Kundenkreis ja der für unsere Marke brennt, der darauf wartet, weitere tolle Produkte zu sehen, zu fahren und dieses besondere Porsche-Erlebnis auch zu fühlen in, in der Porsche-Community. Und von daher haben wir ein sehr, sehr gutes Fundament geschaffen, ja um hier weiter erfolgreich zu wachsen. Vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande des Börsengangs. Was viele sicherlich nicht wissen, wie schwer diese Glocke ist. Es ist gar nicht so leicht, die zum Leuten zu bringen. Aber zum Glück haben wir am Vorabend die Möglichkeit, ein bisschen zu trainieren.
0: Schöne Anekdote. Du hast vier Jahre angesprochen. Ich stelle mir das auch ein bisschen vor wie bei Olympischen Spielen. Du bereitest dich vor, du trainierst. Irgendwann ist es dann soweit. Vielleicht ist die Goldmedaille nicht so schwer wie die Glocke. Aber am Ende ist es ja ein Riesenerfolg. Und dann fällt eine Last ab und... Ähm, ganzen Emotionen kommen raus und am nächsten Tag wacht man auf und sagt, okay, es geht weiter. Genauso wie du es sagst, Messbarkeit, den Kunden besondere Erlebnisse zu ermöglichen. Du hast gesagt, der Börsengang bringt zusätzliche Spielräume, die Transformation zu gestalten. Also in Chancen gedacht. Was ergibt sich dadurch für Porsche? Zunächst mal muss man sagen, dass die
1: neu gewonnene Eigenständigkeit natürlich viel mehr Flexibilität für Porsche bringt und natürlich auch neue Chancen. Wir sind jetzt in der Lage, eigenständig die Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass Porsche seine Stärken jetzt viel stärker in den Fokus stellen kann. Wir in der Lage sind, die für uns richtigen Technologiepartner auszusuchen, insbesondere im Hinblick auf die Softwarestrategie, aber auch auf unsere Batterietechnologie und, und Strategie. Es ist es extrem wichtig, dass wir als Porsche ja hier auch äh, mit anderen äh, Partnern unterwegs sein können als jetzt der VW-Konzern selber, weil ich glaube, die Ansprüche an einen Luxusgüterkonzern sind schon andere als in einem Volumen-Premium-Konzern. Und von daher ist es wichtig, dass wir diese Eigenständigkeit, diese neu gewundene Freiheit in diese Richtung äh, nutzen können und dabei jetzt auch deutlich mehr Geschwindigkeit entwickeln können.
0: Und je stärker Porsche ist, desto zufriedener Kundinnen und Kunden desto zufrieden auch Eigentümer und auch wiederum der Volkswagen-Konzern. Also das sind so diese Win-Win-Win-Situationen, die du auch insgesamt beschreibst.
1: Genauso ist es. Ja. Je stärker sich Porsche entwickelt, je robuster Porsche aufgestellt ist, umso mehr profitiert letztlich der VW-Konzern von der Performance von Porsche und damit natürlich auch die Eigentümer. Und wir sind in einer wirklich aus meiner Sicht einzigartigen Situation. Wir haben eine sehr, sehr starke, sportliche, luxuriöse Marke, und können darüber hinaus weiterhin Synergien mit dem Volkswagen-Konzern heben. Und das bringt uns in eine wirklich
0: außergewöhnliche Situation und Position. Vielen Dank. Ich würde gerne mit dir ein kleines Quiz spielen. Bist du bereit? <lacht> Muss ich ja, oder? <lacht> ja, du hast keine Wahl. Allerdings bei den Antwortkategorien hast du eine Wahl. Ich gebe dir nämlich immer drei zur Verfügung und du darfst auswählen. Die erste Frage. Was war der Angebotspreis der Porsche-Aktie im September 2022? A. 82,50 Euro. B. 84,50 Euro. C. 86,50 Euro. 82,50 Euro. Das ist natürlich richtig. Das ist wie ein Elfmeter und eine Torwart. Lutz schiebt den Ball locker in die Mitte rein. <lacht> Heute <lacht> wird <sind> man <lacht> leicht gelobt. Ja, leicht. Genau. Heute wird man sich freuen, wenn man diesen Preis nochmal bekäme. Aber tatsächlich es war der Angebotspreis. Zweite Frage. 1 zu 0 für dich übrigens. Im September hast du mit Oliver Blume zusammen die Glocke an der deutschen Börse geläutet. Weißt du, wann die Geschichte der deutschen Börse begann? 1436? 1585? Oder 1745? Ich weiß es nicht.
1: Ich denke mal 1745. Aber wenn du schon so fragst, wahrscheinlich geht es noch weiter zurück.
0: Ich muss spontan lachen, ich hätte es auch nicht gewusst. Es ist 1585. Ich freue mich aber, dass meine Kolleginnen und Kollegen diese Frage aufgenommen haben. Das war sozusagen ein Freistoß und das Tor war verriegelt. Da kann der Lutz nur die Latte treffen. Eins zu eins. Kommen wir zur dritten Frage. Die Ferry Porsche Stiftung unterstützt den Verein Cybermobbinghilfe e.V. mit 60.000 Euro. Wie hoch ist der Anteil an Schülerinnen und Schülern in Deutschland, die von Cybermobbing betroffen ist? Ist es A, jeder sechste, B, jeder achte oder C, jeder zehnte Schüler? Boah, ich befürchte, dass es jeder sechste ist. Und das ist leider richtig, Lutz. Großes Thema in der Gesellschaft. Ähm, auch da bist du aktiv mit am Ball, um im Bilde zu bleiben. Es ist tatsächlich jeder sechste Schüler. Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Und wir arbeiten daran, der Gesellschaft ein bisschen zu helfen, dass das mit dem digitalen Chancen-Nutzen auch mit einer Verantwortung verbunden ist. 2 zu 1 hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich, wenn ich mit dir auf den Platz gehe, wusste ich, dass es schwer wird, aber es hat große Freude gemacht. <lacht> danke, danke. Nun möchte ich mit dir noch ein Thema sprechen, das dir sehr am Herzen liegt. Porsche als sportliche Luxusmarke, als Marke, die Verantwortung übernimmt in der Welt, in der wir leben. Also wo ist die Verbindung von Luxus und sozialer Verantwortung?
1: Die Welt verändert sich, die... Ja, die Gesellschaft verändert sich, die Ansprüche der Kundengruppen verändern sich deutlich, auch was Porsche betrifft. Es ist nicht mehr ausreichend, nur ein luxuriöses Produkt zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen und damit einen Kunden zufriedenstellen zu können. Der Kunde erwartet deutlich mehr. Der erwartet von einer Marke, dass diese Marke auch ein Stück weit ihren Erfolg zurückgibt an die Gesellschaft, dass die Marke sich einsetzt für eine bessere Welt das hört sich immer so hochgegriffen an, aber wir wissen alle, in welch schwierigen Situation wir sind, wenn es um unser Klima geht. Und deswegen ist neben dem Produkt, neben den auch schon angesprochenen exklusiven Kundenerlebnissen extrem wichtig, dass wir uns im Bereich Nachhaltigkeit engagieren. Ich rede da nicht nur über die ökologische Nachhaltigkeit. Die ökologische Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, um wirklich Klimaschutz deutlich nach vorne zu bringen, ich glaube, wir haben uns extrem ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen in 2030 bilanziell CO2-neutral sein. Wir haben eine klare Produktstrategie dahinter. Wir wollen in 2030 mindestens 80 Prozent rein elektrische Fahrzeuge verkaufen. Und von daher sind wir da genau richtig unterwegs. Wir schauen nicht nur auf die Fahrzeugantriebsart natürlich, sondern auf die gesamte Value Chain und auch auf die Nutzungsphase unserer Fahrzeuge. Wir sehen das Thema also gesamtheitlich. Von daher, glaube ich, sind wir hier sehr, sehr gut aufgestellt. Was aber genauso wichtig ist, auch das habe ich schon angedeutet, ist die Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft. Wenn nicht wir als sehr erfolgreiches Unternehmen, wer kann dann was für die Gesellschaft tun? Wir haben die Chancen und engagieren uns deswegen auch in allen Weltregionen im Bereich von Jugendförderung, Sportförderung, kulturell unterstützen, äh, Schwächere in unserer Gesellschaft. Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und glaube ich, ist auch dem Mindset unserer äh, Kunden entsprechend. Insbesondere bei den jüngeren Kundengruppen steht das Thema Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung ganz oben. Und wir erwarten das auch von uns selber. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht nur tut, um irgendwelche Kunden zu erreichen, sondern auch ein Management vorhanden ist, ja, was ganz klar für diese Ziele steht, die sagen, wir wollen tolle Produkte machen, wir wollen unsere Kunden begeistern, aber wir wollen auch eine lebenswerte Welt erhalten und viel
0: für unsere nachfolgenden Generationen tun. Helfen, wo Hilfe gebraucht wird, Menschen helfen, die in Not geraten sind, oft auch noch unverschuldet. Kannst du einen Einblick geben, wie das bei Porsche dann konkret aussieht? Ja, in Summe geht es um einen
1: ganzheitlichen Ansatz. Äh, natürlich ganz, ganz wichtig, Soforthilfe zu leisten in Krisenregionen, wie wir es jetzt gemacht haben, in der Ukraine als Folge des Ukraine-Russland-Krieges, aber auch bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man hier schnell reagiert, denn die Hilfe muss schnell kommen. Die Menschen brauchen vor Ort Unterstützung Und äh, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier uns als starker Partner zeigen und nicht lange überlegen, sondern sofort handeln. Und dann geht es auch darum, sich langfristig zu orientieren, einen langfristigen Plan zu haben. Wie möchte ich die Gesellschaft unterstützen? Jugendförderung ist für uns sehr, sehr wichtig. Turbo für Talente heißt unser Sportförderprogramm, wo wir nicht nur im Jugendfußball unterwegs sind, sondern beispielsweise auch im Basketball, im Eishockey, um nur einige Themen zu nennen. Und das sind langfristig angelegte Themen und ähm, ja, dafür stehen wir als Porsche, da sind wir ein starker Partner, ein verlässlicher Partner und ich glaube, wenn man was entwickeln will, dann muss man das Thema auch langfristig angehen und darf nicht nur äh, auf einen kurzfristigen Erfolg schauen. Wenn man über Jugendförderung gerade im Sportbereich redet, dann wissen wir alle nur die wenigsten, wenn dann wirklich den Weg zu einem Spitzensportler schaffen. Wichtig ist, dass man Rahmenbedingungen schafft, dass die jungen Leute sich auch sozial weiterentwickeln können, dass sie eine tolle Schulausbildung haben. Und all diese Themen
0: muss man unter einen Hut bringen können. Und ja, da engagieren wir uns. Ein verlässlicher Partner sein für die Gesellschaft, nicht? Bei Soforthilfe hast du angesprochen, im ökologischen Sinne, im ökonomischen natürlich auch, sichere Arbeitsplätze, starke Marke und im Sozialen. Und zum Sozialen hast du Turbo für Talente angesprochen, Jugendförderung. Da sind große Vereine drin, aber auch vermeintlich kleine, ähm, zumindest sportlich. Und Basketball, Eishockey, Fußball. Wenn man nach Stuttgart guckt, unserem Hauptsitz, und sagt, Porsche engagiert sich, dann kommen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer auf die Stuttgarter Kickers. Ich weiß aber, du hast ein Herz für Sport. Aber sag doch mal, warum ist es so wichtig, Jugend zu unterstützen, Vereine zu unterstützen, unabhängig, ob sie deutscher Meister sind? Wie ist da so die Herangehensweise? Ja, Die
1: Herangehensweise ist ja grundsätzlich so, dass wir uns mit unseren Förderprogrammen natürlich auf unsere Standorte, insbesondere Stuttgart und Leipzig, ein Stück weit konzentrieren müssen. Wir wollen ja was bewegen, wenn man zu stark streut, dann verpufft das Ganze auch. Und deswegen haben wir uns angeschaut, bei welchen Vereinen, bei welchen Organisationen ja, können wir als Porsche mit unseren Programmen direkt unterstützen und auch langfristig dazu beitragen, dass sich beispielsweise die Jugendförderung in die richtige Richtung entwickelt und haben uns jetzt am Beispiel Stuttgarter Kickers sehr genau angeschaut, wie ist die Nachwuchsarbeit aufgebaut, Stichwort äh, Nachwuchsleistungszentrum. Wir wissen alle, Stuttgarter Kicker spielen im Moment äh, gerade mal in der fünften Liga. Hoffentlich in vier Monaten nicht mehr. Sieht ganz gut aus. Aber dahinter steht eben ein ganz, ganz starkes Nachwuchsleistungszentrum. Und die Stuttgarter Kicker sind ein gutes Beispiel. Auch wenn die erste Mannschaft nicht im Profibereich steht, dass man trotzdem ganz, ganz starke Jugendmannschaften haben kann. Wir haben in den letzten Jahren immer Jugendmannschaften äh, in der Bundesliga gehabt. Und das wollen wir natürlich beibehalten und da unterstützen wir sehr,
0: sehr stark. Dann sage ich für den Moment vielen Dank für diese persönlichen Einblicke auch, weil jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr an der Reihe. Wie in jeder Episode verlosen wir heute wieder etwas. Doch bevor ich euch eine Frage stelle, hören wir uns erst einmal an, was es zu gewinnen gibt. Musik
2: Die Porsche AG verlost ein Kreditkartenetui aus hochwertigem Rindsleder mit Porsche Wappen. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 Podcast Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast@porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
0: So, und jetzt fehlt nur noch die Frage und dieses Mal darf Lutz Mischke nicht helfen, denn er kennt die Antwort. Porsche ist im Jahr 2022 an die Börse zurückgekehrt. Die Frage ist, in welchem Monat war das? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So Lutz, wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Folge. Es hat äh, großen Spaß gemacht, ist wie im Fluge vergangen, aber eine Frage habe ich noch. Welche Ziele, welche Träume hast du dir eigentlich für die kommenden Jahre vorgenommen? Mit Porsche, aber auch gerne ganz persönlich.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Ukraine-Russland-Krieg beendet wird. Das ist natürlich bei vielen Menschen ganz vorne auf der Wunschliste. Ich hoffe, es kommt soweit, es sind sicherlich noch einige Hürden zu nehmen, aber wünschen darf man sich das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Was Porsche betrifft, ähm, wir haben es diskutiert, wir haben uns einiges vorgenommen, sehr, sehr ambitionierte Ziele, die road to 20. Wir sind gut unterwegs, wir sind gut gestartet in die Richtung und hoffen natürlich, dass sich unser Plan so entwickelt, wie wir ihn uns vorgenommen haben. Ja, und ganz persönlich, ähm, du weißt das sehr genau, das Jahr 2022 war in so einem sehr, sehr herausfordernd, ähm, ja, nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich ist die Familie ein bisschen kurz gekommen.
0: Und da hoffe ich natürlich, dass ich jetzt wieder ein bisschen
1: mehr Zeit für meine Familie habe. Dann sage ich
0: an der Stelle auch vielen Dank für diese persönlichen Eindrücke und überhaupt für die gesamte Podcast-Folge. Vielen Dank, Lutz. Danke dir, Sebastian. Hat Spaß gemacht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Folge gefallen? Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich in den Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Abonniert außerdem gerne unsere Newsletter, um keine Folge zu verpassen. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald und tschüss.